0: Das ist Nachlese, ein Literaturpodcast von Sina del Anno und Jodok Trösch. In der ersten Episode der zweiten Staffel nach der langen Sommerpause lesen wir »Karawane Leichenwagen« von Samuel Eberens. Hallo Sina. Hallo Jadok. Hi. Das war jetzt eine lange Sommerpause, die wir uns gegönnt haben.
1: War es wirklich? Aber
0: so schön, dich zu hören.
1: Danke gleichfalls. Und ich bin ein bisschen wehmütig, aber das passt wahrscheinlich auch gerade. Also, abgesehen davon, dass jetzt hier gerade ein ziemlich schlimmes Gewitter aufzieht, habe ich überhaupt so mhm. schon seit Tagen das Gefühl, es seien jetzt wirklich die letzten Spätsommertage gewesen und uns stehe ein naja, wahrscheinlich nicht ganz einfacher Herbst und Winter bevor. Aber vielleicht sollte man nicht den Teufel an die Wand malen. Aber äh, das Schöne daran ist, dass wir <lacht> uns jetzt wieder hören.
0: <lacht> genau, wir haben mal wieder Zeit, zu Hause zu sitzen, offensichtlich. mit genau. Nachdem wir ja irgendwie jede freie Minute unterwegs waren. Die letzten Monate, habe hm. ich das Gefühl. Man muss das ähm, ausnutzen. Und ja. Absolut, ja. Aber jetzt vielleicht auch gerade so als Trost für den kommenden Herbst, Gott bewahre, ähm, mal wieder Literatur.
1: Genau, ob der Text, den genau. du jetzt mitgebracht hast, naja, also zumindest, da gibt es zumindest Teile, die jetzt nicht unbedingt Trost verheißen, aber ähm, du hast, hast mir den Text schon so lange geschickt und und eigentlich mhm. äh, wollten wir diesen diesen Podcast schon sehr lange machen und äh ich, der liegt jetzt gewissermaßen bei mir im Postfach, mehr oder weniger, seit ewig. Und das Wenige, was du angedeutet hast, hattest damals, das klang schon wahnsinnig spannend. Äh, jetzt habe ich den Text wieder mhm. hervorgenommen und das ist eine unglaublich bunte Angelegenheit. Und ich glaube aber, du musst zuerst einmal ein bisschen erzählen, was du mir da äh, zugeschickt hast.
0: Absolut und sehr gerne. Ähm, das ist jetzt tatsächlich, glaube fast eines zum ersten Mal, eigentlich ein Text, über den ich zurzeit auch gerade arbeite oder gearbeitet habe, der Vortrag ist nämlich geschrieben, ähm, also mal etwas, was ich eigentlich sonst, also was wir immer sehr hübsch versucht haben zu vermeiden, äh, mhm. irgendwie da Synergien zu finden ähm, und es, es geht um einen Vortrag, den ich bald halten werde, der schon geschrieben ist, äh, der sich mit nicht menschlich oder non-human writing auseinandersetzt. Okay. Und was mich dabei interessiert, ähm, mit meinem Übersetzerhintergrund oder okay. meinem ähm, Hintergrund von verschiedenen Übersetzungsvarianten ist, können, ähm, können Machine Translation Dienste, also zum Beispiel Google Translate oder ähnliche Dinge, ähm, so eingesetzt werden, dass sie nicht ähm, zwischen einer Sprache und der nächsten übersetzen. Okay sondern dass sie irgendwie poetisch-produktiv, poetisch-fruchtbar gemacht werden können. Oder anders gefragt, können vielleicht solche Übersetzungsmaschinen sogar dichten? Mhm. Ähm, das ist die Frage, die ich den Raum stelle. Und da gibt es einiges sehr Lustiges. Äh, es gibt zum Beispiel von äh, Jimmy Fallon, diesem amerikanischen Late-Night-Host, mhm. ähm, ein, ein Format, das nennt sich Google Translate Songs. Und dann nehmen sie sich ähm, Popsongs, aktuelle, schmeißen die ins Google Translate rein, drehen das mal durch den Fleischwolf, verschiedene Sprachen, sie sagen die gar nicht, welche. Und am Schluss kommt halt ein grotesk entstellter Text raus. Mhm. Also, Ed um, Sheeran's Shape of You, um, I'm in Love with Your Body, wird halt zu so, I love that cadaver. Mhm. Und diese groteske Verfremdung, ja hat auch bei einem Massenpublikum eine große Wirkung und ist durchaus nicht ganz uninteressant, weil sie ja letztlich eben nicht von einem Menschen produziert wird, mhm. sondern von einer Maschine.
1: Darf ich hier und schon eine Zwischenfrage da, stellen? Ja? Ähm, was mich einfach hier ganz konkret dann interessiert, dass du das Gefühl, der, der Effekt der Komik liegt darin, dass man in der verfremdeten Übersetzung den Originaltext noch erkennen kann und gewissermaßen über den Kontrast lacht? Oder ist es... Einfach nur ein sinnloser, vielleicht makaberer, vielleicht äh, zotiger, wie auch immer Text.
0: Ich glaube, man kann da verschiedene, also das sind verschiedene Arten und Weisen, wie das präsentiert werden kann, was zu unterschiedlichen Effekten führt. Mhm. Aber der Kontrasteffekt ist tatsächlich einer davon und der ist zumindest in der Variante, wie sie Jimmy Jim Fallon äh, quasi ausstellt, auch ganz bewusst so inszeniert. Okay. Sprich, ähm, es wird inszeniert als eine Karaoke-Show, in der beide Textvarianten übereinander gesetzt werden, dass man sie gleichzeitig Aha.
1: sieht. Okay.
0: Man merkt dann auch, dass der Text holpert und alleine daran wird halt quasi schon die, die groteske Abweichung sehr deutlich spürbar gemacht für quasi das einsprachige amerikanische Publikum. Mhm. Weil ähm, das
1: ist natürlich äh, im Hinblick auf die Konstellation die du gleich jetzt einführen wirst, die, die wir in dem Text haben oder den wir besprechen wollen, da ist da ein
0: Unterschied. Definitiv, genau. Was ich eben jetzt, und da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, äh, habe ich nämlich eine kleine Entdeckung gemacht. Ich bin ja sonst, was Gegenwartsliteratur angeht, nicht unbedingt derjenige, der immer auf den neuesten und besten Trends drauf sitzt. Aber <lacht> das sind... Jetzt wirklich zwei Jungs aus Zürich, ähm Samuel Eberenz und Stefan Scheidecker, die in den letzten fünf Jahren cyber gemacht haben. so Zumindest nennen sie es auf ihrer eigenen Webplattform Lit-Up. Ähm, und das sind Versuche, verschiedene Versuche, dataistische ähm, ähm, oder auch Verfahren der konkreten Poesie mit Mitteln von Computern wieder fruchtbar. Und aktuell neu auszuprobieren. Und da geschehen ganz experimentelle, ganz wunderbare Sachen. Und einen Text davon habe ich dir eben jetzt mitgebracht. Der ist von Samuel Eberenz. Mhm. Karawane Leichenwagen heißt der. Und er nimmt Hugo Balls berühmte Karawane mhm. und macht ganz Erstaunliches damit. kann mir mehr will ich fürs Erste gar nicht verraten. Es war einfach für mich eine wirklich auch spannende Erfahrung, um quasi diese Texte zu entdecken und dann halt die Möglichkeit zu haben, wirklich mit den äh, Autoren direkt Kontakt aufzunehmen und ich hatte jetzt in den letzten Monaten auch einen wirklich einen sehr freundschaftlichen, herzlichen digitalen Briefwechsel mhm. ähm, und die waren unglaublich hilfreich und, und, und hilfsbereit und haben mir Materialien zur Verfügung gestellt, die ich sonst nie gekriegt hätte. Und das ist für jemanden, der sonst eigentlich nur mit Texten arbeitet, von Leuten, die schon längst gestorben sind, <lacht>
1: wirklich, ja. eine
0: sehr erfrischende und irgendwie auch sehr schöne mhm. Erfahrung. Ja, und ich hoffe auch, die zwei werden sich vielleicht auch mal diesen Podcast anhören. Ich werde ihnen sicher mal den Link zuschicken. Mhm. Ähm, ja, also tolle Sachen, was die treiben. Und genau, ja
1: bin ich natürlich gespannt, was sie denn tatsächlich mit diesem Text machen, denn da das ist ja tatsächlich die Karawane selbst äh, ist ja schon ein ziemlicher Brocken, also so wie alles im Dadaismus ist natürlich auch dieses Gedicht äh, einfach zuerst einmal eine, eine große Provokation vielleicht auch kann man schon sagen an, äh, an den lesenden Verstand äh, insofern es ja zunächst einmal einfach sogar keinen Sinn ergeben will. Oder? Ähm, also, äh, und, und das finde ich eben, äh, darüber können wir vielleicht noch sprechen, aber lustigerweise mhm. hat, hat der, die Bewegung des Dadaismus ihre Wirkung noch immer nicht ganz eingebüßt. Also, es ist etwas, was, mich, was, ich, was mhm. ich immer noch merke. Äh, diese Schiere Sinnlosigkeit oder Unsinnigkeit, je nachdem. ihr müsst jetzt nicht hier in die philosophischen Details gehen, aber die, das scheint nach wie vor wirklich eine eine Provokation zu sein. Also wir sind es uns einfach nicht gewohnt, dass wir überhaupt nichts anfangen können mit Worten, die da auf einem Text stehen, auf einem Blatt stehen, wollte ich sagen.
0: Ähm, Beziehungsweise es ist ja auch immer dann die Herausforderung. Das ist etwas, was mich bis heute fasziniert. Die Herausforderung an unseren Geist dann doch was draus zu machen.
1: Genau. Und jetzt doch, nähern wir uns um wahrscheinlich schon...
0: Doch, was suchen Genau.
1: Jetzt nähern wir uns wahrscheinlich schon <lacht> dem, was äh, äh, deine neu entdeckten äh, Kollegen und Dichter aus dem Text mhm. gemacht ha haben, oder? Ähm, denn tatsächlich... Ja. Äh, das, das Blatt, das ich jetzt natürlich virtuell vor mir habe, äh, da steht mhm. in der Mitte dieses. Äh, das muss man ja auch erwähnen. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt nicht gerade den äh, podcastfähigsten Text ausgesucht. Zumindest mit der Karawane nicht. Das lebt natürlich mhm. sehr stark auch von der äh, von der Ikonizität der Schrift. Also das sind das ist jede einzelne Zeile in einer anderen äh, Schriftart äh, gedruckt. Schrift, oder?
0: Ja, genau. Ähm, aber und, magst du die Seite vielleicht doch mal kurz beschreiben? Und diese, Dann lese ich nachher die Karawane. Genau.
1: Und dieses bunte, dieses, Wenn du dieses bunte Theater der Buchstaben äh, oder wie man das nennen mag, dieses Gedichts der Karawane, äh, das steht da in der Mitte. Und links und rechts, von sehr weit betrachtet fühlt man sich vielleicht sogar an sehr alte Kodizes erinnert, äh, Mm -hmm. die eine sehr ähnliche Textpräsentation kennen, wo der Haupttext, also der sogenannte Text, der also in der Mitte steht, und rundherum ranken sich dann in der Regel in den alten Kodizes die großen, die Kommentare der Herausgeber oder Kommentatoren. Und so ein bisschen ähnlich sieht das aus, das also sind nämlich links und rechts äh, des fettgedruckten, großgedruckten Gedichtes sind da äh, kleiner gedruckte Zeilen, die aussehen wie Kommentare oder Anmerkungen. Äh, alle ziemlich äh, versetzt. Also ich, ich habe lange irgendwie versucht, das präzise zuzuordnen. Es ist mir nicht ganz gelungen. Es stehen tatsächlich, links und rechts des Textes stehen da äh, Zeilen, die im ersten Moment eben wie Kommentare oder eben auch wie eine Interlinear- Übersetzung aussehen. Also das wären so die Modelle. Und unten kommen dann sehr spannende dann äh, Paratexte, noch weitere, die auf den tatsächlich auf das Gedicht und, und äh, die Texte rundherum eingehen. Aber vielleicht klammern wir die noch aus, oder? Und bleiben erst glaube, ja. beim ähm, literarischen Haupttext gewissermaßen.
0: Dann wäre die Frage an dich, wie ich das lesen soll. Ja. Ähm, mein Vorschlag, ich lese zuerst mal einfach... Das Gedicht von Hugo Ball in der Mitte. Mhm. Und dann schauen wir weiter.
1: Ja, das würde ich sagen. Gerne ein bisschen Dadaismus.
0: Karawane. Yolifanto bambla, o falla bambla. Krosigo mfa habla horrem. Egiga goramem. Higo russula Hollaka, hollaka. An logo bung. Blago bung, blago Bosso fataka, ü, ü, ü. ü. valla wussa, olobo. Tata tatagoren, eschige zum Bada. Vulubu subudu, uluv subudu. Tumba, ba Kusa Gauma ba 1916. Ja, ähm, also ich meine, die Inszenierung hier ist ja absolut entscheidend. Es gibt diese berühmten Fotos von Hugo Ball, wie er verkleidet als irgendein Zauberer im Cabaret Voltaire steht und ja. diesen Text <lacht> als Gesamtkunstwerk vorträgt. Mhm. Und das scheint ja auch wirklich eine gewisse Sprachmagie drin zu liegen, weil ja an der Oberfläche viel Bedeutung ist nicht auszumachen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht anders. Und ich bin einfach wieder schon, schon wieder irgendwie ziemlich fasziniert, ähm, wie sehr sich der Konnotationsraum erweitert in dem Moment, wo die erste Bedeutung einfach wegfällt. Also, es, jetzt gerade auch, weil du mhm. Zauberer sagst, oder? Das ist ja tatsächlich mhm. eigentlich die Assoziation. Dass es bekommt etwas von einem Zauberspruch und das einzelne Wort hat in seiner, in seiner ich sage jetzt Sinnlosigkeit, aber vielleicht ist es auch einfach eine ein zu viel an an anderer Bedeutung, aber es hat einen unglaublichen Nachdruck. Ne? Ähm, man ist sehr Absolut, viel gespannter ja. auch, zu hören, wie es weitergeht, habe ich das Gefühl, als wenn man sich irgendwie in einem linguistischen Code, also in einer Sprache, in den man versteht. Also mh.
0: Du hast völlig recht, ja. Ähm, also ich glaube, was absolut faszinierend ist, ich habe mich versucht, ein bisschen in die Forschungsliteratur einzulesen zu dem mhm. Text mhm. und das ist sehr spannend, weil es dazu nicht wirklich viel gibt, also gerade im Verhältnis zur Berühmtheit des Textes, ich meine, der wirklich irgendwie so einer der Standardtexte der Germanistik ist, die man im Studium nicht vermeiden kann, ähm, wurde nur wirklich wenig Substanzielles dazu geschrieben. Man
1: kann auch, ähm, man
0: die, auch zu wissen, warum. Oder also
1: ich kenne ja, genau, mir selbst weil es ziemlich halt albern vor.
0: los <lacht> ist und man weiß nicht, was man dazu schreiben soll. Und was permanent wiederholt wird, ist dann und das ist unglaublich spannend. Ähm, Ball hat in einem persönlichen Tagebuch diese Karawane auch als Elefantenkarawane bezeichnet. Genau. Mhm was dazu führt, dass alle InterpretInnen versuchen, einzelne Worte hier, Russula zum Beispiel oder Julifanto, auf das Bild der Karawane mit Elefanten mhm. zu beziehen mhm. und dann quasi alles aus diesem Wissen, aus diesem spärlichen Wissen quasi mit einer Bedeutung zu füllen. Und dann lässt sich da ganz viel machen. Also ich habe dann auch schon gehört, äh, dass, dass man halt quasi gewisse Sachen als, als an, als holla sei dann quasi ein der Elefanten, sie vorwärts zu treiben, mhm. und so weiter und so fort. Da wurde also dann quasi aus dieser ersten, aus diesem ersten assoziativen Fünklein mhm. ganz viel Bedeutung generiert. Mhm. Und das ist schon sehr spannend, weil der Dadaismus natürlich gerade mit dieser Offenheit auch spielt. Ja. Also, Dada ne signifie rien sagt Tristan Sarra. Mhm. Und gleichzeitig gibt es tausend Erklärungen, was Dada auch noch heißen könnte. Äh, auf Rumänisch Ja, Ja die ganze Zeit mhm. oder Püpp, äh, Spielzeugpuppe, was auch immer. Und genau diese Offenheit, mit der spielt der Dadaismus ja offensichtlich. Mhm. Mhm. Genau. Auch ganz spannend fand ich dann jemand, der den Text als einen europäischen beschrieben hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, weil ganz viel ist da auch an so exotischem Zeug drin, mhm. also so pseudoexotischen Vorstellungen. Das kann Vorstellungen auch von,
1: europäisch sein, oder? Also die, die europäische genau, Vorstellung.
0: Ist sehr europäisch, aber halt quasi europäische äh, Vorstellungen vor allem von Schwarzafrika. Mhm. Ähm, aber das war dann ein sehr spannender Artikel, der quasi sagt, naja, je nachdem, welche Sprachen man spricht in diesem mehrsprachigen, Zürich, wo die Leute während dem Krieg da, gegründet haben mhm. und aus allen Herren Länder Europas, die im Krieg standen, halt zusammengekommen sind. Dann hört man halt in Habla Horem, als Spanier, etwas anderes, mhm. als wenn man quasi mit einem anderen Sprachhintergrund dazugeht. Mhm. Bambla, Italienisch wäre eine Puppe und so weiter. Und dass gerade diese Offenheit auf die verschiedenen Sprachen das Entscheidende dieses Textes sein.
1: Mhm. Genau. Und das beginnt ja schon beim Vorlesen, oder? Weil tatsächlich hast du es jetzt einfach ja, genau. vorgelesen, wie du es vorlesen würdest, oder? Aber eigentlich hängt ja schon ganz viel an der Aussprache, oder? Also das ist wirklich... Da, Weil ich da das irgendwie
0: auf Deutsch genau. vorgelesen habe.
1: Aber die Wörter können wirklich, je nachdem, wie man sie ausspricht, oder dann auch eine andere Bedeutung äh, haben. Oder eben quasi eine andere Sprachigkeit. Ähm, ja. Und... und und gleichzeitig finde ich eben, und das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, es wundert jetzt mich jetzt nicht wahnsinnig, dass die Forschungsliteratur zu, zu diesem Gedicht <lacht> eher spärlich ist, weil tatsächlich äh, meint man ja auch irgendwie doch darauf beharren zu müssen, dass es eben, äh, dass ein bisschen an Unsinn auch bleiben soll, oder? Also, genau, <lacht> ähm, genau. und, und, sie, und man riskiert jedes Mal irgendwie. Äh, sich selbst zum, also unfreiwillig, oder zum Narren, zur Narrin zu machen, indem man wieder die, irgendwie die, diese, die eigene Wut des Verstehens äh, demonstriert, oder die es nicht, die es nicht erträgt, mh, dass etwas eben nicht restlos erklärbar ist, oder also nicht, auch nicht auf irgendeine äh, Szenografie zu bringen ist, wie jetzt zum Beispiel diese Karawane, oder? Ähm, und und da, da ist eben der Dadaismus auch irgendwo ein Lehrstück, finde ich, überhaupt äh, für, für die interpretative Tätigkeit der, der Literaturwissenschaft, oder? Äh, die irgendwie doch ähm, Mehr Texte, als man vielleicht gemeinhin meinen mag, oder, ähm, haben tatsächlich einen in diesem Sinne dadaistischen Kern, irgendetwas, was sich eben nicht aufklären lässt.
0: Verstehen <lacht> lässt. Genau. Mhm. Und
1: damit umzugehen, ist ja wirklich auch unser täglich Brot gewissermaßen.
0: Ähm, Absolut, und ja. Und ich finde es sehr spannend, weil dieses Gedicht jetzt in seiner Grenze, also Karawane, Leichenwagen. Ja, was eigentlich es macht, es versucht dann auch mit diesen Marginalien oder okay. Kommentaren etwas zu verstehen, mhm. was da in der Mitte steht, aber es macht das irgendwie nicht nach den üblichen literaturwissenschaftlichen Standards der Wissenschaftlichkeit und soll es auch nicht, weil es ist ja Literatur, es ist Kunst, es ist Poesie. Und wie würdest du jetzt wenn ich weiterlesen sollte, mhm. die Marginalien lesen.
1: Ich, ich finde es ziemlich schwer. Also es gibt zwei Möglichkeiten: mhm. Entweder man liest erst links nach unten, also ob das einfach eine Spalte wäre, und rechts äh, ein neues Gedicht, oder man versucht wirklich gewissermaßen Zeile für Zeile diese äh, in derselben Schriftart gedruckten eben Marginalien zu einem Text zusammenzulesen, so. so in der Wirklichkeit von, von Legere. Meinst das du, haben wir
0: Zeit, dass wir beides ausprobieren können? Hm. Ich denke schon, oder? Ja, oder? Ich mache mal den ersten Versuch und lese zuerst links runter und dann rechts runter.
1: Oder soll ich den zweiten Text dann rechts runterlesen?
0: Das ja. darfst du sehr Abwechseln. gerne machen. Ja. Ja. Cool, wunderbar. Leichenwagen. Im Tempel liegt das Publikum und spricht, spricht vom Angriff. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Geschehen, geschehen, ich, Einklang bleibt. Liebe Tatagoran, diese Liebe schmeckt nach. Die Vision Vulubdi Subu war Uluf war Subu. Wir hatten ein Dong. Und so unter in der Zeile steht noch Schmul 2015.
1: Jonathan Bachtaler, o Kind der Wahrsagerei, du himmelhohes Gebirge. Hollacker fühlte die Notwendigkeit und Theater, Theater. Jonathan Buchsbaums Silber sind wieder da. Ein dänomischer Wolf, ein Weichei, eschige Zumba da. Umf, 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 Tumba-Markt. Tumba Familie umpf umpf Schaukelteil umpf Schaukel Junge umpf Daumen Gleichgewicht umpf Tumble hoch umpf Tumba Pflege umpf Speck Grab umpf umpf
0: Grab hm das wäre jetzt Dadaismus immer noch hm. mehr als das ähm, schon irgendwie sehr unzusammenhängend zusammenhängend und zwar alles, nun oder vieles, aber nicht alles Worte, die wir kennen. Ein paar Überbleibsel sind auch noch da, Subundu zum Beispiel oder Subu, aber wirklich was verstanden hast du auch nicht, oder?
1: Nein, mm -mm. vor allem ist mir jetzt beide Male aufgefallen, dass die äh, dadaistischen Anteile gegen Ende der Texte, also Ende, so wie wir es jetzt gelesen haben, schon nach stärker wurden. Genau, wieder stärker wurden, oder? So, als, als dränge sich irgendwie die Sinnlosigkeit wieder in den Text, also in Gestalt dieser, äh, ja doch sehr archaischen Laute, auch dieses Umf. Äh, mhm, mh,
0: mh. Ja, das ist, äh, aber wenn wir jetzt über die Sprachigkeit des Textes sprechen, das ist jetzt schon ein deutscher Text irgendwie, ja, während doch. Karawane wirklich irgendwie sich so diese Verortung entzogen hat, mhm. haben jetzt in dem Sinne quasi eine Einschränkung auch in der Freiheit des ja, Textes. Ja, das stimmt. Man, man muss irgendwie Deutsch verstehen, um, um, um damit was, oder man sollte vielleicht. Mhm. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, soll ich ihn noch auf die andere Weise lesen, die ja, warum nicht? ist? Ähm, ja, lass uns doch versuchen. Leichenwappen Jonathan Bachtaler, o Kind der Wasagerei. Im Tempel liegt das Publikum und spricht. Du himmelhohes Gebirge, spricht vom Angriff. Hollacker fühlt die Notwendigkeit und... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Theater, Theater, geschehen, geschehen. Jonathan Buchsbaum, Silber sind wieder da. Ich, ein Klang bleibt, ein dämonischer Wolf. Der nomische Wolf, ein Weichei. Liebe, Tataguren, Diese Liebe schmeckt nach Eschige zum Die Vision Vulupti Subu war Uluf war Subu. Umpf, 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 Tumbermarkt. Tumberfamilie, umpf, umpf, Schaukelteil, umpf. Schaukel, junge, umpf, Daumen, Gleichgewicht, umpf. Tumbler hoch, umpf, umpf tumba pflege Umf speck grab Umf, grab Wir hatten ein Dong.
1: Es hat aber eine Rhythmik. Du hast jetzt am Ende hast du diese einen, äh, Linearität so ein bisschen durchbrochen, weil du, was ich vollkommen Habe verstehen kann, ich? ja, weil du natürlich diesen mhm. ganzen umpf teil äh, aneinander gelesen mhm. hast und das ist ja tatsächlich der, wir hatten ein Dong, äh, noch dazwischen steht. Mhm. Es hat jetzt hat ah, nicht ich,
0: mehr geholfen. Mhm. Genau, ja. Ich habe mich nämlich tatsächlich nicht an der Höhe der, der Zeile orientiert, sondern an ganz, ganz feinen horizontalen Linien.
1: Ah, die aus, und die hast du als Querverweise. Nach mhm.
0: außen gezogen werden. Die habe ich jetzt mal als Querverweise gelesen mhm. und quasi immer auch eine solche Einstellung auf den jeweiligen Satz bezogen. Mhm. Also, Bung wäre dann halt einmal Theater und dann gleichzeitig in der nächsten Seite links auch Geschehen-Geschehen.
1: Mhm.
0: Ähm, also jeweils quasi wirklich ein einzelne kleine Kommentare zum jeweiligen Satz.
1: Also das wären dann Was natürlich wird, das werden die wörtlichen Glossen, oder? Die ja ursprünglich Das wären
0: dann quasi die wörtlichen Glossen, genau. Ja, die, die Und ich glaube, ganz Wort deutlich Richtung sieht man das. Mhm. Genau, und vielleicht sieht man das ganz deutlich sogar in diesem... Satz Hey Tatagorem, der zweimal übersetzt wird, einmal als Liebe Tatagorem und dann als zweite Variante, vielleicht als zweite Lesart, diese Liebe schmeckt nach. Also quasi, da wird dann das Tatagorem auch noch ins Deutsche übersetzt, aus welcher Sprache auch immer. Mhm. Ähm, das wäre quasi der Vorschlag. Und ich habe da wirklich auch den Eindruck, dass hier deutlich mehr Kohärenz entsteht. Mhm. Irgendwie fast schon zu viel Kohärenz.
1: Ja, stimmt. Also, man also wenn man sich
0: überlegt, was da liegt.
1: Genau. Ja, man merkt auch sofort, wie jetzt auch schon beim wiederholten Lesen eigentlich innerlich natürlich diese Sinnproduktionsmaschine anspringt, oder? Und man beginnt zu assoziieren, mhm. sogar bei diesem letzten Umpf, äh, Geumpfe, wo man dann irgendwie mhm. überlegt, das könnte eigentlich auch eine beinahe expressionistische Wiedergabe, irgendwie so eines, äh, keine Ahnung, ich hab, plötzlich habe ich gedacht an ein Trampolin, äh, wo man drauf springt ja, ja. und ist immer der Sprung und dann sieht man quasi und das gibt dann so gewissermaßen eine Rhythmik und die Worte dazwischen sind so Eindrücke, die Vielleicht auf einem Niederpasseln oder so. also aber das
0: Faszinierend, sind, ja.
1: Das sind natürlich... Das ist sehr weißt du, was ich meine, oder? Ich stelle mir einen so Menschen ich vor, weiß der genau, irgendwie auf, auf so einem Trampolin springt und dann hat man vielleicht mhm. Gedanken im Kopf oder man sieht Dinge oder so. Ne? Und das merkt man sofort. Ich habe
0: tatsächlich eine eine Pauke im Kopf. Mhm. Also halt wirklich als, als das lautmahlische Wiedergabe eines Paukenschlags. Und dann halt die Tumba als Tuba verlesen ganz schnell. Mhm. Und dann ist man so in einem Schlag, in einem Blasmusikkonzert drin. Ich weiß nicht, ob man da sein will. Ähm <lacht> Wollen wir noch ganz kurz den letzten Abschnitt?
1: Genau, wir müssen ja noch lesen. ein bisschen aufklären, wir worüber wir hier eigentlich sprechen, oder?
0: Genau, und das ist irgendwie auch sehr schwierig, jetzt darüber zu sprechen, so wie wir es tun. Ähm, weil ich glaube auch, jeder liest, wenn er das die Seite vor sich kriegt, vielleicht das unten als erstes, weil es das Einzige ist, was man lesen kann, also auf Deutsch. Da steht, im Jahr 1916 trägt Hugo Ball erstmals dadaistische Lautgedichte im Zürcher Cabaret Wolter vor. Zitat, ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden. Verse ohne Worte oder Lautgedichte. Den Erfolg ermöglicht der Einsatz klanglicher Assoziationen und programmatischer Überschriften. Der Dadaismus stellt bis 2015 die einzige überlieferte kulturelle Errungenschaft der Stadt Zürich dar. Abgesetzt und in der Mitte... Angriffe auf Schwesterdata als Überschrift. 99 Jahre später überführt schmul im Rahmen der kurskistischen Besetzung des Cabaret Voltaire die angeblich sinnlosen Silben ihrer Bedeutung in verschiedenen natürlichen Sprachen aus aller Welt zu. Den Erfolg ermöglicht der strategische Einsatz von Online-Tools der statistischen Maschinenübersetzung. Der Kursk gelingt so ein weiteres Stück poetischer Besetzung, der Cyber-Dadaismus triumphiert und ganz unten gibt es dann quasi noch eine kleine Lebensangabe über Samuel Everens, geboren 1988 und so weiter und mhm. so fort ähm, das hilft vielleicht weiter? Oder tut es nicht?
1: Soll ich mal sagen, was ich verstanden habe und was ich nicht verstanden ja. habe oder was, ich, was die Fragen <lacht> sind, die sich mir anschließen? Also, verstanden Absolute habe ich ja. natürlich äh, den, den konzisen Hintergrund der, des Originaltexts von Hugo Ball ähm, und der kleine Seitenhieb auf die äh, äh, kulturelle äh, Defizienz der Stadt Zürich. Äh, aber, äh, und, und danach, äh, alles, was dann unter der besagten Überschrift steht, habe ich so verstanden, dass besagter Schmul, das scheint das Pseudonym, mhm. das Autor zu sein, aber das wollte ich sowieso schon fragen, oder? Weil das wäre eine der Fragen. Kann man dann überhaupt von einem Autor sprechen in diesem Fall? Äh, sich tatsächlich <lacht> den Spaß, erlaube ich mir jetzt zu sagen, das ist nicht despektierlich gemeint, mhm. sich den Spaß gemacht hat, äh, mittels der besagten äh, Übersetzungstools, die, die, ich nehme an Google mhm. Translate etc., ähm, die ja gewissermaßen zuallererst auch eine eine Spracherkennungssoftware drin haben, so dass man da irgendwelche genau. Wörter <lacht> eingeben kann und es identifiziert dann, also und es findet gewissermaßen die entsprechenden Lexeme in all den Sprachen, die da in den in den Wörterbüchern eingespeist sind, oder? Und das ermöglicht es gewissermaßen eine, also da ist natürlich dann der Übers die Übersetzungsmöglichkeiten sind äh, ungleich äh, höher, also wenn man nur zum wenn Beispiel... Wenn man
0: alle jetzt, Sprachen der Welt zur Verfügung Genau,
1: genau. Äh, was ich gar nicht <lacht> weiß, ob, ob da ob es so avancierte Tools bereits gibt, also bei Google Translate ist ja die Sprache, das sind viele, aber... Das sind immer noch nicht alle Sprachen der Welt. Das ja, ähm, sind
0: alle digital repräsentierten Sprachen genau. der Welt. Und ich nehme an, das ist auch eine Frage von äh, Repräsentation, die, die hier ganz problematisch ist. Es sind der Größenordnung 100. Genau. Ah, und
1: und äh, so wie ich diesen zweit, der zweit, den zweiten Teil dieses Paradexs verstehe, ist das tatsächlich eben als ein Angriff äh, gemeint. Also das ist eigentlich eine subversive Aktion, eine Art Sabotage der ursprünglichen dadaistischen Intentionen, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, gewissermaßen zu sagen, äh, Hugo Ball ist gescheitert in seinem Anspruch, ein sinnloses Gedicht zu schreiben. Also
0: ohne weil man offensichtlich genau. ein sinnloses Gedicht schreiben kann, weil es immer in ein
1: irgendeiner Sprache gibt, jede Lautfolge gewissermaßen irgendetwas bedeutet, oder? Und ja. das finde ich jetzt eigentlich, das, das wäre eigentlich für mich auch der spannende Punkt. Äh, was soll das? Also was, was ist hier äh, das Statement, das gemacht wird, oder? Ähm, also Kursk, musst du vielleicht noch erklären, was das ist, das scheint dieses Künstlerkollektiv zu sein.
0: Oder? Genau, also Kursk ist ein Künstlerkollektiv, das ähm, von, von Theatermenschen und eben auch den Zweien, die dabei waren, die im Jahr 2015, äh, 16, ähm, das Cabaret tatsächlich in einer poetischen Besetzung für einige Wochen übernommen haben. Ähm, die Kursk ist ja dieses ähm, sowjetische Atom-U-Boot, das äh, um ja, das Jahr 2000 gesunken ist. Und als solche Tauchstation sind sie dann quasi ins Cabaret gegangen und haben versucht, das mit allerlei ähm, dadaistischen äh, Theater, situationistischen Aktionen quasi zu übernehmen. Und in diesem Kontext ist auch dieses Gedicht entstanden und vorgetragen worden. Obwohl ich glaube jetzt, soweit ich weiß, Samuel Everens und ähm, Stefan Scheidecker sind jetzt nicht direkt Teil von Kursk, aber so im mhm. Fahrwasser, um in der Metaphorik zu bleiben. Ähm, aber Meine diese, Frage diese, diese wäre Klasse eben dieser, gewesen,
1: ist das eine gegen Data gerichtete Aktion? Ähm, also weil tatsächlich nennt sich die Bewegung Cyber-Dadaismus.
0: Also und ihr, ihr Verfahren nennt sich genau so, ja. Mhm. Ich, ich glaube, es ist der Versuch einer Überbietungsgeste, genau. die in genau dem äh, pointierten und überhöhten Ton vorgetragen wird, in dem sich avantgardistische Manifeste des äh, frühen 20. Jahrhunderts mhm. sehr gerne lesen. Und ich würde natürlich sagen, dass das genauso sehr eine große Verneigung ist vor Hugo Ball, mhm. wie es natürlich auch der Versuch ist, ähm, in einen Konkurrenz und um vielleicht ein überwietungsverhältnis mit dem Ausgangstext zu treten.
1: Weil da wird, ähm, wie, da wird von Besetzung gesprochen, oder? Und vom Triumph des genau, Cyberdataismus, ja. oder? Ähm,
0: und einer ja, eine sehr überzogenen Sprache, genau. Ähm, das Spannende finde ich natürlich, die Behauptung, man habe jetzt die angeblich sinnlosen Silben ihrer Bedeutung überführt. Mhm. Weil, da ähm, setzt es, glaube ich, bei ganz vielen Menschen aus, wenn man mit rein mechanischen, also virtuellen, digitalen Computermöglichkeiten Bedeutung generiert. Hm, okay. ähm, hat das nicht irgendwas mit Intentionalität zu tun? Ein Gedicht vor allem? Kann es so etwas wie ein autorloses, nichtmenschlich verfasstes Gedicht geben? Äh, also ich glaube, das ist in einer gewissen Weise eine genauso große Provokation an unser normales Verständnis von Literatur und ganz besonders von Lyrik, wie es der Dadaismus war ans Kunstverständnis des späten, des frühen 20. Jahrhunderts.
1: Mhm. Mhm. Obwohl man ja, also ich meine, ich würde ja dem äh, triumphalistischen Gestus dieses Paratexts doch dann noch entgegenhalten wollen, dass Gerade auch die Stärke dieser Übersetzung, jetzt immer in Anführungszeichen gesprochen, äh, auch darin liegt, dass sie eben keineswegs ähm, die, die Silbenfolgen restlos in Sinn überführt oder aufklärt, oder? Sondern dass da eben ganz, ja. also wirklich viele äh, Un. Unverständliche Brocken noch bleiben, oder? Also angefangen beim Umf, oder? Ähm, und
0: absolut. Und auch, ich meine,
1: das ist natürlich ein, ein großartiger, äh, großartiger Trick, dann irgendwie äh, sinnlose Lautfolgen in Eigennamen zu übersetzen, wie Jonathan Bachtaler. Das ist ja auch keine, <lacht> keine jetzt wahnsinnig äh, sinnvolle Übersetzung, oder? Ähm, also das, und ich meine, das fände ich am Schluss wahrscheinlich die spannende Frage, ist das denn, was jetzt da herauskommt, Sinn? Ist es für uns Sinn? Oder? Ist es für mhm. Maschinen Sinn? Und das ist ja auch die, die Frage, die du soeben gestellt hast, oder? Können denn Maschinen überhaupt äh, sinnhafte, also in dieser reinen Mechanik, oder? Aus mhm. einem sinnlosen Text einen sinnhaften machen?
0: Ja. Mhm. Ich glaube... Das ist genau ein absolut faszinierender Punkt, der ja auch, und da gibt es äh, tatsächlich auch sehr viele andere ähm, Überlegungen zu Maschinenübersetzung, maschineller Übersetzung, ähm, dass nämlich auch ein englischer Text, der ins Deutsche übersetzt wird, von einer Maschine nicht verstanden wird, sondern einfach nach statistischen Mustern quasi mhm. Buchstabe für Buchstabe oder Wort für Wort quasi dechiffriert und transkodiert wird, also da wird letztlich dann einfach ein Buchstaben, eine Buchstabenreihe in eine andere umgewandelt, ohne dass da irgendwo noch Sinn drin läge. Und ich glaube, das Entscheidende an diesem Text ist natürlich, dass es das viel augenscheinlicher macht, aber wenn du mich fragen würdest, wo liegt denn da der Sinn? Dann liegt er beim Leser oder der Leserin.
1: Mhm.
0: Das hast du ja vorhin schon formuliert, dass du ja nicht anders kannst, als da Sinn reinzulegen.
1: Ganz abgesehen glaube, davon, dass ich einfach annehme, aber das, das wäre eine spannende Frage dann an den mhm. äh, Autoübersetzer, dass da natürlich äh, doch noch einiges an dann wiederum sehr menschlicher Auswahltätigkeit äh, ja auch noch im Spiel war. Denn so, genau. so schwierig die einzelnen v Lautfolgen wahrscheinlich zu übersetzen waren, es wird dann und wann bestimmt auch eine Auswahl gegeben haben, oder? Und also von in, also verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachen, oder? Und in dem Moment musst,
0: ich denke es auch, ja.
1: musste jemand auswählen, oder?
0: Ähm, ich glaube auch, dass das Wort der strategische Einsatz von Online-Tools mhm. genau dies genau. verrät. Also ich glaube, das wird hier auch in einer gewissen Weise so durch die Maske zugegeben. Und die Frage, die ich mich tatsächlich auch mit einem Vortrag anstelle, ist, kommt nicht gerade durch diesen Selektionsprozess die Intentionalität wieder rein? Also ich beschreibe die... Ähm, ich, 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 ich behaupte dann tatsächlich wirklich, dass die Übersetzungsmaschinen Wortlaut produziert, mhm. aber der Wortlaut an sich erst durch die Selektion der Experimentatoren quasi zu, zum Text gemacht wird. Und erst dieser zweite Prozess des Auswählens macht das zum Text und macht ihn zugleich aber auch zu einem intentional zu, zugeschnittenen Text, einem ja. im Sinne vielleicht auch schon wieder sinnvollen Text. Und es wäre vielleicht viel radikaler noch, aber auch viel langweiliger und viel einfacher einfach gar nichts mit dem Translat der Übersetzungsmaschine zu machen.
1: Genau. Also das wirklich äh,
0: Vielleicht würde man dann dem
1: maschinellen Zufall auch überlassen, oder? Was da rausgespuckt wird, oder auch nicht Zufall, ja, sondern genau. dem, dem. Aber
0: dann könnte man wirklich auch wieder sagen, ja gut, das ist jetzt halt dann tatsächlich keine literarische Produktion mehr, sondern das ist was anderes. Also ich glaube, wir sind hier an einer spannenden Grenze mhm. von welche, welche menschlichen Absichten braucht es, um Texte zu produzieren, Äußerungen, oder eben dann sogar literarische?
1: Also es braucht bestimmt keine, um sie zu produzieren, aber <lacht> um sie äh, quasi zu <lacht> sinnhaften Artefakten dann wiederum zu machen, oder? Braucht <lacht> es tatsächlich, <lacht> glaube ich, menschliche äh, Leserinnen und Leser, oder? <lacht> also das sind dann, äh, darin liegt ja, dass das äh, auch die Faszinationskraft, oder? Dass man dem menschlichen Geist irgendwie eben noch das scheinbar zufälligste, geistloseste, äh, äh, quasi rein mechanische hinwerfen kann und und dieser Geist trotzdem mhm. irgendwie äh, nicht umhin kann, da Spuren von Sinn zu entdecken, oder? Also und da da finde ich wirklich jetzt auch äh, gerade, als du gesprochen hast, und, und ich mir das, ich mich wieder, mir wieder überlegt habe, wie das letztlich ja auch, und das ist auch, was mir an der Aktion sehr gefällt, oder? Eigentlich zu zeigen, dass, dass der Volk, die, die, die Universalität von Bedeutung oder Bedeutungshaftigkeit wirklich die Kehrseite von Sinnlosigkeit ist. Also, dass das, ähm, mhm. also, was nichts bedeutet, auch einfach, also alles bedeuten kann, oder? Ähm, <lacht> ja, genau. In allen Sprachen, oder? Und und für diese Tätigkeit des Übersetzens ist ja die Karawane jetzt eigentlich auch wieder ein schönes Bild, oder? Also wie sich da gewissermaßen ja. an jede Zeile, oder? Dann muss sich eine neue Übersetzungsvarianten genau. wieder anschließen, oder? Und und man, und man sich das bis ins so Unendliche natürlich auch verzweigen kann, oder? Ähm, und das finde ich, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Geste auch, oder? Des äh, Offenhaltens von, sind Produktionsprozessen. Ähm, und und so mhm. verstehe ich das auch, oder? Also auch dieser dieser Text ist ja kein, also der, der Übersetzungstext, dieser deutsche Text ist ja kein abgeschlossener Text, oder? sondern ruft nach seinerseits, nach Deutungen, oder? Und vielleicht nach Übersetzungen oder vielleicht eben Interpretationen, Lesbarmachungen, oder? Und... Äh, da finde ich tatsächlich ähm, die optimistische Grundierung dieses Umgangs mit, mit dem Maschinellen oder mit der künstlichen Intelligenz und so weiter, das gefällt mir sehr gut. oder Diese spielerische Zuversicht zu sagen, ähm, wir, wir probieren das aus oder <lacht> diese Maschinen mhm. können schon einmal einiges mehr als wir allein dadurch, dass sie einfach diese sämtlichen Sprachen nicht, naja, äh, verfügen, also sie verfügen über die Lexika dieser Sprache, ähm, mhm. und, und was herauskommt, aber, äh, das nehmen wir dann wieder irgendwie zum Material für unsere, unsere Sinnproduktion, oder? Dieses, diese, dieses diese, Hybridität, oder das finde ich eigentlich ein sehr schöner, ein, ein sehr schöner Ansatz. Oder?
0: Was ich auch Unglaubliche Bezeugung finde einfach an an solchen Ansätzen ist ja ähm, quasi Instrumente und Maschinenübersetzungstools sind ja in einer gewissen Weise Instrumente in unserer modernen Kommunikation, also ich glaube, wir verwenden sie auch alle mittlerweile recht oft, ja. äh, solche Instrumente gegen ihren eigentlichen Sinn oder vielleicht ist das auch zu stark, aber quasi kreativ zu verwenden und zu einem anderen Ziel einzusetzen als zum eigentlich vorgesehenen mhm. ähm, das mit der Karawane zu machen, ist definitiv nicht, wofür Google Translate erfunden wurde. Und trotzdem kann man gerade damit was extrem Spannendes vielleicht anstellen und vielleicht auch das Instrument als solches reflektieren, mhm. als in seinen Möglichkeiten und auch in seinen Potenzialen. Ähm, also, ich finde das schon sehr spannend, auch jetzt. Ähm, Bezogen auf den Dadaismus, der ja selber auch schon eben mit diesen zufälligen Dingen und diesem quasi Element des nicht ganz zu kontrollierenden äh, operiert hat. Mhm. Also Zara sagte eigentlich ja schon, um ein dadaistisches Gedicht zu machen, kann man einfach eine Zeitung nehmen, nehmen schieren. weit also dieser Zeitung einen Artikel von einer Länge aus, den ihr haben wollt, und dann nimmt man die Worte, schneidet sie einzeln aus und würfelt sie in eine Tüte. Genau schüttelt sie leicht durcheinander. Und was dann rauskommt, ist ein neues Gedicht. Mhm. Klar, genau. Hier haben wir einen anderen Schüttelbecher, einen mhm. vielleicht ein bisschen komplexeren und auch kulturell, äh, naja, stärker gesättigten, weil in diesen Übersetzungen ja auch immer in einer gewissen Weise Realitäten sich fangen. Also gewisse Dinge werden übersetzt, gewisse werden es nicht, gewisse werden zu übersetzt. Mhm. Und dieses kulturelle hm. dieser kulturelle Bodensatz spiegelt sich da natürlich noch viel tiefer weiter äh, drin drin wieder. Wobei es natürlich in der Zeitung auch schon macht. Mhm. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall immer noch großen Spaß mit diesen Texten. ich kann es nicht anders sagen. Ähm, Gerade weil sie so stinkfrech sind und sich selber nicht ganz ernst nehmen. Zumindest so lese ich diesen Angriff auf mhm. Schwester Dada. Übrigens, dazu kann man auch noch eine Fußnote machen, Schwester Data ist nämlich tatsächlich auch wieder eine ähm, gleiche Maschinenübersetzung. Die haben nämlich festgestellt, dass Data auf Swahili ähm, Schwester heißt
1: ah.
0: und haben das einfach als weitere Lizard <lacht> frech mhm. dazugefügt.
1: Das ist eigentlich ein Kann Kleonasmus,
0: ja klar. Genau, mhm. in dem Fall, ja.
1: Es ist wirklich, es ist eine sehr, sehr anregende Spielerei irgendwo, äh, und und mhm. ich, für mich würden sich hier ganz viele Anschlussfragen äh, oder Projekte noch stellen. Es würde mich auch wahnsinnig interessieren, ob es nicht doch tatsächlich, also wie zum Beispiel offensichtlich Eschige, äh, ein mhm. Wort zu sein scheint, das man nicht übersetzen konnte. Ähm, genau. Also mich würde das, hätte ich gerne. Ein aktuelles Glossar der Worte, die auch mit diesen ganzen Tools offensichtlich <lacht>
0: sinnlos sind, oder?
1: Und dann ja. Du, ist ja das ganz, ganz, Tolle an der menschlichen Sprache und am Menschen, wie er mit der Sprache umgeht, ist ja, dass überhaupt nichts dagegen spricht, Eschige zu einem existierenden Wort zu machen, oder?
0: Und Beziehungsweise, in, wir können es ja mit unserer Kreativität auch gleich machen. Nimmst genau. du Esche?
1: Genau, das und wollte ich auch vorschlagen. Genau, es ist ja, genau. Hat etwas mit Eschen, oder? Es ist so eschig, nicht tannig, sondern eschig. Ja. Gut, oder? Und und äh, Aber das sind jetzt schon wieder Sinnstiftungsprozesse, die für mich eben nicht mechanisch funktionieren, oder? Sondern wo ich sagen würde, mhm. äh, das ist dann wiederum äh, ja, menschliche Kreativität auch, oder? Ähm, und, und ich finde, einerseits finde ich das natürlich, unglaublich verheißungsvoll diese Idee, dass alles, was man auf den ersten Moment nicht versteht, in irgendeiner unbekannten <lacht> Sprache irgendeinen Sinn hat. Ähm, auch wenn man diese Sprache nicht spricht, <lacht> finde ich das eine ein, ein Trost auch. Äh, und gleichzeitig wäre ich natürlich schon fasziniert oder, oder interessiert an den Worten, die eh, zumindest in den existierenden Sprachen anhin wirklich noch gar keine Bedeutung haben. Also ich hätte gerne eine eine, eine Sprache, die ist, also man könnte dann wirklich eine Sprache aus lauter Worten äh, machen, die noch keine Bedeutung haben. Aber ich weiß nicht, ob das ginge. Denn die Lautzahl mhm. ist ja begrenzt. Also das würde mich interessieren.
0: Das wäre wirklich eine spannende Frage. Und die Frage ist dann wirklich einfach, ob du nicht immer irgendeine Sprache findest, mit genau. der du nicht doch irgendwie das hinbasteln kann.
1: Yes, oder, oder,
0: dass du einfach das Sprachsystem dadurch veränderst, dass du halt das Wort erfindest. Genau. Und dann quasi sagst, ja, das ist ein Wort ohne Bedeutung.
1: Das ist ja was, was die Linguisten ihnen zum Beispiel sehr gerne machen, genau. oder? Um irgendwie auch syntaktische Logiken zu erklären, oder? Man kann einfach bestimmte ja. ja. in den Satz einfügen mhm. und aus dem Kontext, den man zu verstehen meint, oder, erhält das auch dann ein, einen Sinn, oder? Und so wäre es wahrscheinlich bei diesen Worten
0: auch, oder? Auch bei Eschige zum Bada der Fall, mhm. weil das ist der Geschmack dieser bestimmten einen Liebe. Liebe. Mhm. Diese Liebe schmeckt nach Eschige mhm. zum Bada. Mhm. Was auch immer das ist.
1: Genau, also das könnte auch so ein Cocktail sein mit so einem leicht eben nicht tanninen, sondern eschigen äh, Beigeschmack. <lacht> Oder, ein ja.
0: Oder ein Parfum. Oder ein hier. Hey, wunderschön, das hat Spaß gemacht. <lacht> das hat wirklich großen Spaß gemacht. auch sehr schnell.
1: <lacht> ich wünsche dir weiterhin viel Freude, ja. natürlich viel Erfolg bei deinem Vortrag und ich bin was? gespannt, was du jetzt hm? von den Reaktionen. Und überhaupt natürlich vom, vom entsprechenden Panel und dem Schreiben des Transhumanen, oder? Hm?
0: Gerne. Ja.
1: Hoffentlich bis bald.
0: Wir sehen uns bald. Bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.